0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a... A un nuevo capítulo del podcast de mi canal Mi nombre es Gonzalo Pobro, soy el fundador de IEC Y el responsable de tenerte todas las semanas Un nuevo video, un nuevo capítulo Sobre finanzas, sobre inversiones Sobre un poquito también sobre política y economía Así que le doy la bienvenida A todas aquellas personas que recién estén llegando a este podcast Y a todos aquellos que estén siguiéndolo Hace ya un montón de tiempo Agradecerles porque sé que muchos de ustedes lo comparten este, Y esto va creciendo Y la comunidad se va haciendo cada vez más y más grande Así que mil gracias A todos ustedes que están compartiendo del otro lado este podcast gente, vamos a estar hablando de eh, un poquito lo que es el mercado local en este nuevo episodio pero como siempre haciendo primero una pequeña review sobre lo que estuvo pasando en los mercados. Porque si no lo vieron Bitcoin en este momento se está cayendo casi un 5%. Eh, en el día de hoy jueves 9 del 3 quedando en 20.600 dólares. Haciendo que la, el soporte que estábamos teniendo en los 21.470 dólares. Se ha roto totalmente y ahora vamos a ver hasta dónde puede llegar a caer. Pero en principio la, la fuerza alcista que habíamos visto en varias de las criptomonedas con esta nueva baja de Bitcoin. Realmente se ha este, evaporado por así decirlo. Eh, muchas que habían subido un montón realmente ya perdieron el 50% de su valor de vuelta. Así que estamos en una zona, en un terreno bastante pantanoso, bastante complicado. ...y esperemos que no caiga mucho más porque si no ya nos estamos metiendo de vuelta... Eh, ...en un terreno de vuelta, ¿no? Bastante complicado como para poder esperar nuevas subas. Ya de movida, esto que estamos, este, este recorte que está haciendo ahora el mercado, esta caída... ...nos está dejando con eh, Bitcoin y con una estructura bajista en términos diarios. No sé si ustedes, bueno quizás muchos de ustedes no me sigan en Twitter... Pero yo hace unos días había eh, tuiteado y mostrado una imagen de una clarísima eh, bear flag eh, dentro del gráfico de Bitcoin. Donde se podía ver en el, en el gráfico justamente que después de un impulso bajista se estaba formando una bandera de continuación bajista. Y que se terminó confirmando en estos últimos... En este, ¿Cuándo fue? A ver... Eh, denme un segundito... Vamos a ver... Eh, que en un principio había quebrado y después volvió, pero sí, esto fue el 7, está bien, hace dos días, que terminó quebrando la baja, haciendo un 8% la caída que está metiendo Bitcoin en estos últimos dos días. Así que el panorama de Bitcoin se lo ve por ahora bastante complicado, si no es que retoma o repunta rápidamente esta estos 21.700 dólares que está perdiendo y este soporte que se está cayendo eh, en estos con esta nueva caída del 5% en Bitcoin. Por otro lado, y obviamente algo que tiene que ver y tiene una injerencia muy grande también en Bitcoin, aunque muchos digan que no, es la caída del Standard Poor's, que hoy estamos viendo como el Standard Poor's está cayendo casi un 2%, por lo tanto, eso tiene una injerencia muy grande, yo el día el, no, el martes, el martes tuve una charla con los chicos de la comunidad donde justamente estábamos analizando el gráfico del Standard Poor's, el de Bitcoin y el Merrill, y eh, se podía ver como el Standard Poor's estaba haciendo un rebote en una zona interesante, pero les comentaba, estaría bueno que vaya a resistir esta zona nuevamente como para ver si desde acá podemos encontrar una nueva suba, o si tenemos... Eh, la posibilidad de meternos de vuelta en un mercado bajista así que con esta nueva baja tenemos que cruzar los dedos para que el día de mañana viernes o lunes de la semana que viene ya esto pueda eh, esto pueda recuperarse rápidamente para no pensar en horizontes bajistas Bien. por otro lado el merval el merval, el merval, el merval eh, el merval si bien está cayendo ...pero no está cayendo con la fuerza... ...que lo está haciendo Bitcoin por un lado... ...o el Standard Poor's por el otro... ...el Merrill en este momento está haciendo su vida... ...o sea, no le está importando demasiado nada... ...medio que le estaría chupando un huevo... ...lo que pasa en los mercados extranjeros y demás... Eh, ...y está como en su, en su, en su mundo... ¿no? ...está en su Matrix, en su Metaverso... ...no sé, como quieran llamarlo... Eh, ...sigue marcando eh, y sigue comprimiendo el precio... Eh, se sigue moviendo de forma lateral. Así que por el momento. Y como le dije el otro día a los chicos, mientras no rompa esta zona de lateralización que está haciendo, realmente hay que mirarlo desde afuera y ver qué es lo que sucede. Si termina quebrando a la baja o si termina quebrando <coughs> a la alza. El que sí tomó temperatura fue el dólar. Que ahora tenemos a, este, el MEP y el contacto con liquidación por encima de lo que es el blue. Eh, justo uno de los chicos me preguntaba, che, pero esto puede llegar a ocurrir. Sí, obviamente que puede llegar a ocurrir. No es lo más normal si se quiere, porque el blue termina siendo generalmente el más caro. Pero puede darse puede darse que en algún momento, por alguna cuestión, el MEP sube un poco más. este o el contado con liquidación sube un poco más de lo que puede llegar a subir el blue. Eso se puede después revertir. O rápidamente puede ajustar el MEP y el contado con liquidación a la baja y ajustar sus precios. Puede suceder. Recordemos que en un momento el MEP y el contado con liquidación... Eh, si no me equivoco, estaba más barato que el solidario, ¿no? me parece eh, cuando el dólar estaba totalmente planchado o sea que tranquilamente puede pasar cualquier cosa en ese sentido Este, pero bueno, ya tenemos que dar una alerta porque si bien en febrero el dólar no se movió este, sobre todo el MEP que subió creo que un 1% o menos del 1% durante el mes de febrero, contado con liquide, y blue cayeron durante el mes de febrero así que por ejemplo el que hizo un plazo fijo en febrero se llevó una tasa del 6% en dólares eh, y el que lo convirtió ¿no? obviamente pero hay que tener en cuenta que siempre pueden llegar a pegar estos saltos y que esto te descoloca a nivel tasa si vos estabas esperando que se quedara medio planchado el tipo de cambio y al otro día te salta de 3.65 a 3.75 y ya te está comiendo un poco del interés que vos estás sacando en pesos así que ojo con eso Tengan este mucha mucha atención. Bien. Una cosa que le quería mencionar antes que me olvide. Que yo me estaba olvidando. Es que el, el día lunes, si no me equivoco, en Instagram anuncié que hay una cuenta falsa que se está haciendo pasar por mí. Con la cuenta. Eh, no es mi cuenta privada, sino mi cuenta este la hora la de Invertir en Conocimiento. Eh, que hicieron sí, la típica, ¿no? O sea, cambiaron la última letra, en vez de ser Invertir en Conocimiento, es Invertir en Conocimiento 0. O sea, en vez una O, le pusieron un cero Pero tiene exactamente la misma cantidad de publicaciones, o sea, tiene todas las publicaciones que yo hice. Eh, tiene como, como 20.000 seguidores. Eh, y le ha hablado a todos, bueno, no sé si a todos, pero muchos seguidores me han hablado a mí diciéndome, che, tenés una cuenta este, secundaria, porque me hablaron, no, es una cuenta falsa. Este, en primera instancia le mandan un mensaje eh, agradeciéndoles por seguir la cuenta. Si ustedes les contestan, evidentemente es un bot, ¿no? Pero si ustedes les contestan. Eh, les manda un segundo mensaje diciendo que solamente se contacta con inversores eh, cercanos una cosa por el estilo te pregunta si alguna vez invertiste con, con nosotros, como haciéndose pasar por mí obviamente eh, así que, si ustedes pueden eh, tomarse un minutito entrar a esta cuenta falsa, denunciarla y bloquearla se los voy a agradecer un montón así Instagram se pone las pilas y la da de baja lo más rápido posible eh, si leye esto ya se los digo, yo jamás les voy a hablar primero ni les voy a pedir datos personales, ni nada por el estilo eh, no manejo plata de gente, o sea, no asesoro gente de manera privada no manejo fondos de absolutamente nadie y no lo voy a hacer eh, y si en algún momento lo llego a hacer en algún momento llego a ofrecer un servicio de asesoramiento personalizado o de aperturas de cuentas en algún broker que me pueda llegar a, este, a armar una sociedad o que empiece a trabajar en algún broker también de forma particular y de lo que fuere se los voy a estar avisando y todo va a ser siempre a través de mis redes eh, oficiales arroba invertir conocimiento, ustedes ya lo van a ver siempre aparezco, siempre estoy hablando siempre estoy contestando eh, pero yo nunca les voy a hablar primero jamás les voy a estar eh, pidiendo datos personales ni les voy a estar pidiendo plata ni nada por el estilo, olvídense eso no existe, así que si se llegan a contactar, porque tienen la mala suerte que este bot los agregó y les habla por favor, bloqueenlo, repórtenlo, así dan de, baja, dan de baja esta cuenta. Bien, eh, nada, quería avisarles eso para que no caigan en ningún tipo de estafa ni nada por el estilo. Eh, bueno, hoy quería hablar sobre, como dije antes, el mercado argentino, el mercado local, porque eh, hay una cosa que se está repitiendo constantemente en las consultas o las dudas o lo que fuere, que es el tema de comprar dólares y al mismo tiempo ...ponerte a invertir en el mercado de capitales. ¿Qué pasa con esto? Nosotros sabemos ya de antemano que la cantidad de restricciones que tiene la compra de dólares... ...y no solamente la compra de dólares, sino el hecho de haber comprado dólares en algún momento... Eh, ...o de tener un subsidio... Bueno, hay un montón de restricciones que hoy hacen que sean muy pocas personas... ...podríamos decir casi privilegiados... Aquellos que puedan comprar dólar todavía desde su home banking, porque realmente son tantas las trabas que hay. Yo, literalmente, si ustedes me preguntan algunas cosas, hay veces que las tengo que chequear porque ya me olvidé. O sea, ya no sé qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ciertas cuestiones. Porque fue sacar, o sea, hace un año atrás pusieron una traba, pasaron seis meses pusieron otra después, otra, después otra, después otra, después otra, después la modificaron, después la llevaron para atrás, después la modificaron de vuelta. Te vuelven loco, entonces llega un momento que no sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero la realidad es que sabemos que hay muchísimas trabas. El tema del subsidio, el tema si cobraste, eh, no sé, si tu empleador este, utilizó el, el, ¿cómo se llama?, el subsidio del Estado para poder pagarte el sueldo. Un montón de cosas. Bien. En función de eso, suponiendo que seas todavía de las personas que pueden comprar dólar a través del banco sin ningún tipo de inconveniente, no tenés ningún tipo de, de bloqueo ni nada por el estilo, suponiendo que seas una de esas personas, el problema recae en que si vos querés operar en el mercado, ahí ya volvés a tener limitaciones. Entonces, ¿cuál es el tema principal que el gobierno intente imponer con todas estas trabas? Es, vos querés ser un este, ahorrista de dólares, perfecto. No tenés que hacer todo esto y te tiene una sábana de cosas. Ahora, vos querés ser un inversor en el mercado de capitales argentino y dólares no vas a poder comprar. O vas a poder comprar. Pero vas a estar muy limitado... En comprar ciertos activos... Este, en el mercado argentino. Entonces, lo que te están diciendo vos... Todos aquellos instrumentos... Que te permiten dolarizarte... Y que te permiten, por ejemplo... Eh, no sé, como los CDRs... ¿sí? Vos compras un dólar solidario... Y no los vas a poder operar... Por 90 días. Hasta que se cumplan 90 días... Y recién ahí vas a poder volver a operarlos. Entonces, hoy en día... Y esto es una eh, forma de pensar propia. no Cada uno puede pensar lo que... Bueno, obviamente, ¿no? Pensar lo que tenga ganas. Pero hoy en día, con la cantidad de restricciones que tiene el dólar solidario y el dólar que vos puedes comprar por tu home banking, si vos querés operar en el mercado de capitales, no te conviene comprarlo. Porque no vas a poder operar en un montón de instrumentos que realmente son muy prácticos y que también te van a permitir no solamente dolarizarte, sino tener una rentabilidad. Entonces, si vos querés ser un ahorrista en dólares, solamente concentrate en eso pero si vos querés realmente transformarte o empezar a hacer inversiones en el mercado de capitales local vas a tener que eh, dejar de comprar dólares solidarios porque eso te va a trabar muchísimo entonces son tantas pero tantas las trabas que vos tenés al momento de querer operar en el mercado de capitales si compraste dólares solidario que hoy por hoy realmente ya no te conviene realmente ya no te conviene usted me puede decir bueno pero el dólar solidario todavía está más barato si sí, está más barato que el MEP, todo lo que vos quieras pero puedes comprar hasta 200 dólares, y vos también puedes decir, bueno, bolsa, pero los 200 dólares es el máximo que yo puedo comprar por una cuestión de capacidad de ahorro, yo no puedo comprar más de 200 dólares, por más que mañana el banco me permita comprar mil dólares, yo no los voy a poder comprar, perfecto, cada uno tiene que tomar la decisión que quiera tomar, y cada uno tiene que fijarse cuál es el rumbo que quiere llevar, si vos querés comprar 200 dólares todos los meses, y nada más que eso, bárbaro, Hacelo. Ahora, si vos querés operar activamente en el mercado de capitales, comprar bonos, comprar CDRs, comprar acciones, comprar obligaciones negociales, comprar cauciones, aprovechar, qué sé yo, alguna ON que sale nueva en dólares o lo que, o lo que sea, no te va a convenir. Y si querés comprar dólares, compra MEP, y lo voy a comprar un poco más caro. Y bueno, pagale un poco más caro, pero tenés la libertad de poder operar en la bolsa sin ningún tipo de restricción yo prefiero eso, prefiero tener esa libertad antes que quedarme solamente con 200 dólares por mes y no poder operar, porque suponete que vos me decís, bueno yo tengo para comprar con mis ahorros solamente 200 dólares por mes, fantástico ahora supongamos que el día de mañana vos tenés un auto, ese auto vas y lo vendes lo vendes en pesos sí perfecto, ahora vos esos pesos los querés pasar a dólares si no vas a una cueva, o sea si no los vendés al luz o pesos y los, te los cambiás a dólares no te vas a poder vender en el banco no te van a vender más de 200 dólares. Entonces vos vas a tener, supongamos, 2.500.000 pesos este, en tu caja de ahorro porque vendiste el auto, fantástico. Ahora cuando lo quieras pasar al dólar el banco te va a decir no. tenés que hacerlo de a 200 dólares todos los meses. Luego decís no, pero yo quiero pasar todos los pesos a dólares porque lo quiero hacer ahora. No vas a poder. Y si querés ir a la bolsa a hacer MEP, tampoco vas a poder. vas a tener que esperar 90 días. O sea que la única forma de esos 2.500.000 que vos vendiste con, eh, que vos ganaste vendiendo tu auto si querés pasarlos a dólares la única forma que tenés de, de hacerlo es vendérselos a alguien o venderlo en una cueva a Blue y si vos ya sabés que lo estás vendiendo a Blue esa plata ahora la estás pasando al mercado este informal entonces ahí ya estás pasando un activo que vos tenías blanqueado a ahora un activo que ya no tenés más blanqueado que estás comprando dólares de forma informal o de forma ilegal llámenlo como quieran entonces por eso digo que hoy en día para mí, ya comprar dólares eh, de forma eh, solidaria, sí. ya comprar dólares en el banco, por Home banking por más de salga más barato, tiene tantas limitaciones y eso te perjudica tanto al momento de querer operar y a querer eh, tener libertad eh, con tus inversiones que realmente me parece que no vale la pena. Me parece que no vale la pena. Si vos me dijeras que puedes hacer que ellos mil dólares por mes, dos mil dólares por mes, bueno, quizás te lo pienso un poco más. 200 dólares me parece que ya no vale la pena. Eh, y esto también recae en otra pregunta que me habían hecho en Instagram, que fue, decime dos maneras de dolarizarme y dos, dos maneras de ganar a la inflación. Por ejemplo, dos maneras de dolarizar tus pesos. Una que ya no he mencionado mucho, y que si quieren se pueden descargar el ebook de Cedars que escribí hace un tiempito, lo tienen en la descripción de este, eh, de este video o abajo en el podcast. Es los Cedars. Los CEDARES básicamente es un certificado que representa acciones de empresas extranjeras, como por ejemplo Apple, Google, Amazon, etc. ¿Qué tiene de particular esto? Vos podés comprar tus pesos estas empresas y esa cotización en pesos va a ajustar no solamente por la suba o la baja de la acción a la cual representa, supongamos Amazon, sino también que va a estar subiendo o bajando en función del tipo de cambio, ¿Sí? Si sube el dólar o baja el dólar, también va a ajustar el precio en pesos, o sea que no te importa cuánto suba o baja el tipo de cambio, tu posición va a seguir siendo siempre la misma, a vos lo que te va a importar es que la acción suba o baje, ¿bien? Entonces, si el dólar se dispara a 7500 pesos, a vos no te va a interesar porque el precio de Amazon en pesos del CEDAR va a ajustar a ese nuevo tipo de cambio, ¿ok? Ahí tenés una. Otra, tenés las obligaciones negociables. Que también las tenés en pesos. Que te pueden llegar a dar rentabilidades en dólares. Ahí tenés que fijarte en el prospecto de emisión. A ver si eso es así o no. Cómo es que se paga. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero existen. Sí. Otra forma, obviamente, que son los, eh, los bonos. Ahí ya tenemos que empezar a pensar otros riesgos y demás. Pero existen, existen. Dos formas de ganarles en la inflación. Las más fáciles que puedes encontrar en el mercado. Plazo fijo UVA desde tu banco. Home banking, tenés plazo fijo uva convencional, que tiene un este, ¿cómo se llama, un rendimiento de 0,25% por encima de la inflación. Que lo tenés que tener por 95 días. Eh, perdón, 95, no, 90 días dentro de tu banco. La contra, los 90 días, tenés ese capital clavado ahí. Si no, tenés el plazo fijo UA precancelable que lo puedes cancelar pasados los 30 días el problema con esto es que si los cancelas pasados los 30 días, ese plazo fijo UBA ya no ajusta más por inflación sino que va a ajustar por una tasa que ya está establecida de antemano dentro del de, eh, contrato que vos estás, entre comillas, firmando al momento de hacer el plazo fijo que creo que son una tasa este, nominal del 70% una cosa por el estilo o sea que precancelar, eh, precancelarlo no te estaría ajustando por inflación sino te estaría ajustando por tasa si no lo cancelas, obviamente que sí eh, y la otra posibilidad que vos tenés también es caer en los bonos o letras que ajustan por SER supongamos que querés comprar una letra que ajusta por SER porque querés hacerlo en el corto plazo perfecto, tenés las LECER que las podés encontrar en el mercado de capitales y dependiendo del precio vos vas a estar ganando el ajuste del capital por inflación más una tasa, obviamente por la diferencia en el precio que vos estás adquiriendo entonces si vos querés saber cuánto te va a estar pagando, podés bajarte una calculadora de letras que la vas a encontrar en este, la página del de, eh, Instituto Argentino de Mercado de Capitales que dice eh, calculadora... Bueno, justamente yo subí un video en YouTube hablando de esto, donde muestro cómo calcularlo, etc. Así que si quieren entren en YouTube y lo van a poder ver. Y ahí vos pones el precio, ponés cuándo la compras, la liquidación, bla, bla, bla te va a decir bueno cuánto tiempo vence cuál es la, la TIR que terminas este, obteniendo etcétera ¿Sí? o sea que ahí ya tenés dos formas de poder invertir contra la inflación si, si ese es tu objetivo o si no también eh, dolarizando tus pesos sin tener que estar comprando dólares previamente y si tenés que comprar dólares previamente lo puedes hacer también con el map recordemos que si haces eso tenés que retirar los dólares del broker, mandarlos a tu banco y del banco de vuelta al broker o sea, es un chino pero se puede hacer. ¿sí? Gente, espero les sirva esto. De alguna manera, espero que les aporte algo. Porque es, este, obviamente, el objetivo que tengo haciéndolo. Voy a empezar a streamear. Quiero que lo sepan. He, a, este, ¿cómo yo? He escrito varias de las sugerencias que ustedes me han arrojado en Instagram. Ya las tengo anotadas. El tema es que tengo que cambiar la computadora. Lamentablemente, tengo que hacer una inversión en tecnología... Eh, porque la computadora que tengo... Estuve hablando recién con unos amigos que, que saben del tema. Le digo, che, tengo esta compu. Me sirve para streamear y me dice, Gonzalo, olvídate cámbiala. No te vas a rir. Así que, nada, tengo que, invertir, este, tengo que invertir en una compu nueva. Tengo que comprar una compu nueva para poder streamear y que sea un stream decente. Así que por el momento no lo voy a hacer, pero lo voy a estar haciendo. Tengo ganas de hacerlo, realmente estoy entusiasmado. Tengo muchas ganas de hacer... Eh, también lo que es, a mí me gusta mucho ver entrevistas, así que muy probablemente también esté reaccionando a distintas entrevistas previamente, antes de comenzar el stream y compartiéndolo en, en el canal de YouTube, ¿sí? Gente, como siempre, les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana, gracias por escucharme y por prestarme un ratito de su tiempo, nos vemos en la próxima hasta luego, Chao.